0: Fala galera, bem-vindos ao episódio piloto do Drift Jobs. Meu nome é Vinícius, sou criador do podcast, aluno de Engenharia de Materiais na Usp e atualmente eu moro em Guarulhos, mas eu estudo em Lorena. Nesse episódio agora a gente vai falar um pouco sobre o intuito do podcast, mas antes disso eu vou apresentar os meus ilustres convidados de hoje, que eu tenho aqui comigo Pedro Vinícius locutor, comentarista, atleticano e jogador de FIFA.
1: Opa, Vinícius, tudo bom? Bem-vindo, boa noite aí aos nossos convidados também de hoje. Como é que vocês estão, galera? É um prazer mais uma vez estar aqui com você, irmão.
0: Ô, oh, irmão, prazer é meu. Outro convidado meu aqui hoje é o Caio Garcia, cofundador da New World. Flamenguista, investidor, pagodeiro e claramente contador de história nas horas vagas.
2: Obrigadão <risos> pelo convite, né? Ficamos bem felizes. Como sempre aí, o, o manaladinha, aumentando o nosso currículo. aí, né, mano, vamos, vamos trocar uma ideia boa aí hoje.
0: E também tem aqui comigo o Felipe Nicoluzi, fundador da New Earth, Youtuber, Trader. E cozinheiro na horas vagas, né? Com aquelas receitas mirabolantes.
3: É isso aí. E aí, Vini, tudo certo contigo? Cara, é um prazer novamente estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Então galera, vamos falar agora um pouco sobre a New Earth, né, antes de começar a falar sobre o podcast em si, e vocês já se apresentaram brevemente aí, Felipe e Caio, mas eu queria que vocês contassem mais um pouco sobre vocês, onde vocês estudam, se vocês já trabalham, qual o vínculo também que vocês têm entre vocês, né, como vocês se conheceram e tudo mais. Eu
2: sou, a gente é de Jaraguá, né, somos de Jaraguá, eu tenho 20 anos, faço... Essa engenharia de materiais né, na UFSC em Blumenau, que é uma cidade aqui do lado da nossa, é a cidade da, nacionalmente conhecida como Cidade da Oktober, né? Eu já cheguei a da Covini também, fiz materiais com ele. Agora também né, na correria da, da Neu junto com o Felipe, o currículo ainda é curto, mas também na correria, né, né Fezinha?
3: É isso aí, mano. Cara, eu e o Caio a gente, a gente conhecia de Jaraguá, sim, e por um acaso, quando eu vim morar pra Blumenau, né, eu fazia faculdade aqui em engenharia civil, eu fiz três anos de faculdade de engenharia civil, e acabamos morando junto um tempo ali, tive a ideia de abrir a New Earth, abrir uma New Earth, hoje estamos aí, com, né, completamos um ano, faz aí umas três semaninhas, estamos bem felizes, bem, né, com o nosso resultado, e, cara, basicamente é isso, velho.
0: Oh, parabéns, galera, parabéns. Top demais, um ano já da marca aí, eu. Tive a satisfação de conhecer desde o começo, fico muito feliz e estou vendo a evolução aí da marca, que está bem grande, está top. Galera, uma coisa aí, para quem não sabe também, eu estudei com o Caio, estudei na Federal de Santa Catarina com o Caio, a gente fez um semestre junto aí de engenharia de materiais e depois eu vim aqui para a USP. Mas voltando ao assunto da marca, eu queria saber. Queria que vocês contassem, né, na verdade, um pouco sobre o que é que é a New Worth atualmente, né? Quais tipos de roupas vocês produzem? Como é que funciona a empresa de vocês?
3: Claro, então, cara, basicamente assim, a gente nunca quis ser uma marca normal, certo? Então, a gente sempre quis buscar algum propósito por trás de algo, certo? O nosso estilo é, cara, é basicamente estilo jovem, então a gente gosta muito de streetwear, é a camisa mais longa, assim, tal, é uma estampa da hora. Uh, mas, basicamente, a gente gosta de ter uma, uma coisa por trás, uma mensagem por trás. Então, né, nossos projetos, que a gente vai ajudar várias pessoas a poder né, ir para o oceano, de repente plantar algumas árvores aí, ajudar algumas pessoas a poder comer também, de repente educação, algo nesse sentido. Então, a gente chama New Earth, então a gente tem que criar um mundo novo, né? A gente tem que ajudar a galera aí pelo menos um pouco melhor do que a gente veio. Né?
0: Bem bacana. Então, o significado por trás da marca seria esse intuito de ajudar né? meio ambiente e é, se é uma marca mais sustentável, né, de, de maneira bem ampla, né, Bacana.
2: É, Em geral, a gente a gente pretende com a marca trazer uma, uma nova perspectiva, né, e é que a maneira de ajudar de diferentes formas, mas com o objetivo de fazer com que haja uma um convívio melhor. Vários projetinhos aí para para ano que vem entrar com entrar
0: com força fera bacana demais é, indo até para esse lado que você falou é, vocês podem falar para a galera que não não conhece vocês ainda quais são os tipos de produtos que vocês fazem quantos produtos vocês já venderam já também
3: claro a gente faz agora a gente faz camisetas né a gente está buscando agora fazer bucket, fazer é, de repente bonés meias enfim, a gente está avaliando aí os produtos que a gente vai lançar é, no próximo drop, certo? Mas a gente foca bastante em camiseta, que é o que a galera gosta bastante, e a gente consegue atingir um público aí bem amplo também. Querendo no começo, acho que não dá para a gente querer abraçar o mundo todo, né? Porque querendo ou não, acaba desmoronando. Como a gente sabe, a barreira das empresas novas é muito grande sempre, então acho que a gente tem que acabar tendo um foco aí e seguir por aí, certo? Tem, 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 tem.
2: Desde, do, desde, do, desde desde o início da marca, né, um ano já fazendo fazendo camiseta, a gente já já a gente já garantiu entre aspas, né, um público para ter essa saída. Então a gente está desenvolvendo, pesquisando novas áreas para atingir também outra, outro público que não fica só na área de camisetas.
0: É bacana. É, enfim, eu acho que vocês já chegaram até comentar o que o próximo tópico seria de vocês explicarem para quem não conhece né, qual a relação do nome com a intenção o intuito da marca. É, já voltando para um outro aspecto, eu queria saber que vocês falaram é, um pouco sobre onde vocês moram, mas queria que entender como é que começou a New Earth, é, como vocês se conheceram e começaram a trabalhar nesse projeto.
3: Claro, é, foi basicamente assim: eu tinha uma ideia de um triângulo, que é basicamente um triângulo de Penrose, que é aquele triângulo diferente né, da New Earth, e, cara, é isso daí, é, as pessoas não estão vendo coisa, né? Então eu tenho que cortar essa parte. <risos> É basicamente o triângulo, o triângulo de Penrose, e ele é um triângulo diferente, assim, sabe? E desde que eu vi ele pela primeira vez, eu sempre fiquei com tudo na cabeça, eu gostei muito daquilo. Eu desenhava no meu braço na escola, desenhava na carteira do colégio, desenhava nos meus cadernos, em todos os lugares. E um dia eu tava numa aula de geografia, e eu lembro que a gente tava vendo sobre o mapa mundi e tal, aquelas deformações, enfim. E daí eu pensei, cara, por que eu não consigo colocar um mapa mundi dentro desse triângulo? E foi aí que eu fiz um esboço. E naquela aula eu fiz o um esboço e tal, fui para casa naquele dia, levei e pendurei ali no meu no meu mural, né, e ficou ali um tempão. E cara, isso aí eu tinha uns 14 anos, 15 anos por aí, e daí passou, 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 e daí um tempo depois veio a ideia, New Earth, ah, porque não, novo mundo, posso criar uma marca de repente, né, naquela época eu tava bem alto assim, eu tava começando a, a buscar coisas né, sobre moda, digamos assim, né, pra buscar um estilo de repente de se vestir, e e aí eu tive essa ideia, cara, mas nunca tive vontade assim de tirar do papel, nunca tive coragem sabe de começar, porque acho que a parte mais difícil é realmente você começar, sabe porque tem todas aquelas barreiras, ah, vai dar errado vai dar isso, vai dar aquilo, ah, daí as pessoas falam isso falam aquilo, mas cara, querendo ou não se tu não começar, eu acho que né toda maratona aí começa com o um primeiro passo, então acho que é importante a gente ter esse início e depois de um tempo, quando eu fui eu morar com o Caio né, lancei essa ideia pra ele, ele já topou na hora, ele falou, cara, se tu Quiser fazer a marca mesmo, eu entro junto contigo. Vamos fazer acontecer. Três semanas depois a gente pegou aquela aquele meu desenho. Né? Durante três semanas a gente ficou procurando cara um monte de software para poder desenhar melhor, ficar mais bonito, como é, arrumar os, os todos os continentes, né? porque a gente tinha uma preocupação que naquele meu desenho era só um era só uma América do Sul assim e um Brasil, tipo não tinham todos os continentes. E a gente tinha a preocupação de colocar todo mundo porque pô, se é New Earth, por que, que não vai ter todos? É, então a gente ficou um tempo ali pensando nisso. Pra você ter noção, cara, as primeiras logos a gente fez no paint a gente pegou a foto lá, a gente coloria com a canetinha do paint A gente. Meu, foi bem complicado. Né? Na época também eu fazia engenharia civil, né? Então um software que eu sabia usar muito bem era o AutoCAD. Então eu acabei desenhando no AutoCAD, é o que não é feito pra isso, né? É feito pra projeto. Mas foi uma maneira Sim. que eu tentei ali achar. E daí o Caio fomos conversando, fomos chegando no consenso. Até que umas duas, três semanas depois a gente chegou na logo definitiva, que é a logo que a gente tem hoje.
2: Foi um processinho aí que a gente colocou cada continente em em cada ponta, né, mano? A gente não encontrava a melhor visão para nós de englobar todo mundo. Aí levou esse tempinho, mas definitivo, né? Demorou, mas agora estamos no definitivo, no no símbolo. E, e por acaso, a pessoa identifica muito fácil, sabe? E isso a gente estava muito preocupado também com, com a identificação da marca. É um é um símbolo que que pega bastante né, no visual da galera.
3: É verdade, a galera acaba elogiando bastante, né, modesta parte. Mas a gente fica bem feliz, né, cara, porque pô, é uma coisa que a gente trabalhou muito para chegar naquilo. Né, as pessoas não têm noção. Se a gente conhecesse as plataformas corretas, com certeza a gente faria mais rápido, né? Mas querendo ou não, quando a gente está começando, a gente tem que buscar, então, né, buscando informação como a gente conseguia e foi o que a gente conseguiu fazer. Então a gente é muito grato por isso, né? Muito orgulhoso disso.
1: Com certeza, é super reconhecível o o logo, e é um negócio que a gente trata bastante, né? Eu eu não sei se falei aqui no podcast no começo, eu sou técnico em marketing, né, fiz no ensino médio, e a gente sempre trata muito isso, tem que ter uma identidade da marca, aquelas coisas, por exemplo, cara, Nike não tem nada escrito, você vê aquele certinho dele, sabe que é Nike. Algumas coisas, três listras, você sabe que é Adidas. É identidade de marca. E, cara, foi incrível, a gente... Conheci vocês por causa do Vini, claro. E ontem a gente foi gravar um outro episódio do podcast. A gente tava trocando ideia no Meet, assim, com o pessoal que ia gravar. Os DJs, inclusive, ouçam esse também, que tá muito legal. E o Vini tava com uma camisa, assim, camisa branca, só com o símbolo de vocês, tá ligado? E e na hora me deu clique, assim. Falei, porra, cara, a camisa dos caras lá da New World, tá ligado? Você se liga, cara. Você só vê o bagulho e você já, pum, já liga, entendeu? Muito doido isso e parabéns mesmo, porque é difícil você criar alguma coisa que vai ficar na mente do teu consumidor. sobrou bem demais, e
2: né? é, Isso foi uma coisa que, que, que encaixou muito, né? O Felipe foi mais na área criativa e eu sou o cara mais chatão. Que, não, vamos repetir, vamos, vamos mudá-lo de lugar, né, velho? E deu nisso, né, mano? Foi o que tu falou, a gente conseguiu atingir um resultado bem, bem gratificante.
3: E a gente conseguiu unir as coisas, porque, querendo ou não, a gente assim a gente acaba sendo um símbolo bonito, assim que tu, pô, tu consegue usar, tu acha legal, e mesmo assim tem um conceito por trás, né, cara? Porque, assim, eu sou escoteiro, né? Então, eu sempre tive esse lado, assim meus pais sempre me passaram esse lado de, pô, você ajudar o próximo, porque, né, se consegue ajudar outro, por que você não vai fazer isso? E eu já coloquei de meta de vida, assim, para mim, pô, poder ajudar as pessoas, que eu acho que isso é muito importante, né? Então, acho que, assim, ter esse lado também é uma coisa que é muito gratificante para mim, junto porque eu consigo juntar todas as coisas que eu gosto sabe então para mim é muito bom eu gosto bastante disso
1: não tá certo é bonito mesmo aí sim cozinheiro professor de inglês e sangue bom é só convidar de qualidade podcast
0: <risos> bom demais bom demais que você conseguiu um <risos> tudo isso daí no conceito da marca e realmente acaba fixando na cabeça dos consumidores que a marca tem todo esse impacto por trás né eu acho que é, até entrando nessa parte que vocês estão falando do intuito da marca queria saber se já teve algum projeto social ou ambiental da New Earth, inclusive nesse período de pandemia que a gente está passando ou anteriormente, vocês quiserem contar um pouquinho
3: claro cara, então a gente, tá, a gente tinha alguns projetos que eu e o Caio já tinham combinado a gente já tinha fechado, até a gente ia colocar em prática, mas aí veio a nossa famosa quarentena né então acabou que não deu para fazer nada porque como é que a gente ia reunir pessoas se a recomendação era ficar em casa, então não fazia sentido nenhum né, a gente ia ser completamente ali sem noção de fazer isso mas a gente já tem alguns projetos que a gente está pensando a gente quer fazer limpeza de praia principalmente dá tá, para poder ali fazer essa né, tirar esse lixo dali a gente quer plantar árvores e a gente também quer trabalhar com algumas ongs talvez tá, então fiquem espertos aí deem uma olhada lá no nosso Instagram e fiquem bem espertos para as novidades que estão chegando por aí olha o cara não perde uma
0: oportunidade para fazer o marketing da da marca tá certa <risos> Oi, irmão. Até Imprimidor entrando, nada, cara. Até entrando nada. nisso. Se você quiser falar, a gente não comentou, mas quantos drops já tiveram já de, de lançamentos?
2: A gente. A, a, agora a gente completou quatro drops em um ano. Daqui é a alguns dias, né? Estamos aí com, com uma edição especial limitada. A gente está gravando agora dia 8. Daqui a alguns dias, literalmente, a gente está com esse lançamento. No total de vendas, já deu umas 300 peças. Eu teve alguns dos, dos lançamentos. A gente aproveitou o final de inverno aqui no sul para fazer alguns moletons e tivemos um bom resultado também. Agora, agora em diante... É, a produção vai ficar, vai ficar louca agora. A gente está com, principalmente com esses projetos que vão ajudar bastante a gente. Vamos aí, né? Vamos continuar nesse, nesse pique de venda grande que a gente está.
0: Bacana demais. E vocês já, já elaboraram algum processo aí, tipo, logístico, que eu diga assim, com alguma empresa da região que vocês têm é, contato que faz, a produz o tecido, etc.? É, para voltar para esse lado social que vocês têm como intuito da marca?
3: A gente já tem alguns fornecedores. né? A gente tem alguns fornecedores já que a gente já testou. Teve alguns que a gente não gostou tanto, alguns a gente já né, preferiu ali pela qualidade ser é bem melhor. É, quando se trata de produtos, é, por exemplo, sustentáveis, eles acabam sendo um preço muito acima. né? Mas um problema que a gente teve agora na pandemia foi que as empresas não estão tendo matéria-prima suficiente para suprir a demanda. Então, tem muito lugar que tá faltando tecido, tá faltando fio, certo? Então, assim, a gente teve alguns problemas também em relação a isso, sabe? A gente não conseguia acesso a alguns produtos. Né? Porque como a gente ainda é private label, a gente ainda é um pouco menor, a gente ainda depende da terceirização, certo? Quando a gente tiver a nossa produção, daí já vai ser bem diferente, né? A gente já até, até tem alguns planos diferenciados para isso aí, mas isso aí vai ficar para um próximo episódio.
0: <risos> Bacana. Bacana que vocês querem englobar o intuito da marca em todos os processos dela, né? Seja na entrega, seja na fabricação, na produção, além dos projetos que vocês querem fazer externos, que, cara, é isso, faz o nome da marca, com certeza, né?
2: Um dos pontos é é tornar New Earth uma empresa de impacto positivo. Engloba essas ações ambientais, ações sociais que consegue englobar os produtores locais. Então, o nosso principal fornecedor é a cidade aqui do lado também, que trabalha com a gente. Agora que a gente está entrando em em outros produtos, estamos focando também na na nossa região aqui para ter esse crescimento somado, né? Que a gente quer esse impacto positivo aí.
3: Com certeza, isso é uma coisa bem importante também que o Kai falou, a gente foca totalmente em produção nacional, tá galera? Tem amigo meu que já falou pra mim que abriu uma marca de vender coisa pela internet, não sei o que, e daí querendo ou não, era era roupa pirata que ele vendia. Eu falei, cara, é óbvio que você vai ganhar dinheiro, entendeu? Você já tem o nome dos caras, você tá comprando um negócio falsificado da China e tá vendendo a 10 vezes o valor. É óbvio que você vai ganhar muito dinheiro, entendeu? Mas não é a no- essa a nossa ideia. Certo, que a gente tem um conceito por trás. Então, como é que você vai ficar pegando coisa da China, que é tudo mão de obra escrava? Todo mundo sabe disso, todo mundo tem noção disso, né? mas as pessoas não se ligam, certo? Então, se a gente não começar a tomar uma atitude, querendo ou não, não vai mudar. Né? Então, a gente tem muito essa concepção aí, essa, né, esse pensamento, que eu acho que é muito importante. Bacana. É,
0: fera demais que vocês pensam totalmente no além do impacto, mas sim do futuro da New Earth, né? Eu queria saber para vocês é, o que vocês. Quais são as suas perspectivas com a a marca, né? de cada um de vocês? Eu sei que vocês já falaram no geral, mas eu queria saber um pouco mais de cada um de vocês, o que vocês querem, vocês têm como meta, né? Acredito que vocês tenham.
2: Então, para mim, eu acho que a gente gente quer ser referência no, no nosso princípio, é ter esse impacto ambiental, principalmente, né? É, tendo referência em projetos como a limpeza de praia reciclagem de plástico que é uma coisa que o, que o Felipe está estudando eu acho que ser referência nesses dois aspectos seria já bem bem satisfatório falar que que a gente cons, conseguiu né? chegar num ponto que, que todo mundo reconhece
3: é verdade inclusive isso é uma coisa bem importante que o Caio falou a gente está pesquisando, está correndo atrás de material de como poder fazer isso mas o nosso intuito com a limpeza de praia é justamente pegar esse plástico que a gente vai pegar dali, reciclar ele e transformar em alguma coisa que a gente possa colocar os nossos produtos, entende? Então, esse é o nosso intuito, que a gente possa englobar tudo, né? E realmente ter o nosso slogan a new perspective, então, uma nova perspectiva, então sempre tentar olhar para as coisas de uma maneira diferente, né? A gente sempre pode olhar para as coisas de uma maneira diferente, certo?
0: Muito bacana. E até agora entrando em um outro assunto, dos projetos que vocês comentaram, de abranger a região, os produtores regionais, vocês conseguem fazer o nome da marca na região, né? Isso faz com que vocês cresçam bastante e que vocês meio que provem o intuito da marca, né? Vocês estão colocando em prática e vocês estão trazendo provas públicas para o que vocês estão fazendo, né? É, agora eu queria saber como vocês pretendem ampliar a marca, porque Por exemplo, eu em Blumenau conheci a marca, né? Mas como vocês pensam em ampliar para outros lugares, seja São Paulo, através da internet, assim, eu digo, né? Como vocês pensam?
3: Claro, a gente tem uma linha que a gente quer seguir, que juntamente, certo, com a parte sustentável que o Caio falou ali, uma coisa muito importante que a gente gosta também é esporte, certo? certo? Então, focando nos dois aniversários, seria de repente surf, de repente skate, né? que essa galera do streetwear, que essa galera tranquila, assim. Então basicamente, cara, se a gente pudesse, de repente, pegar algum pouco dessas pessoas, ajudaria no nosso marketing. Mas o nosso, a, nossa, a nossa maior ideia, principalmente, é focar no marketing e vender online. Né? Porque é o que está ficando em alta, né? Querendo ou não, quem não vende online não vai pra frente.
0: Exatamente. Ampliar através
3: dos meios online digitais, né? E diga-se de passagem, né, Vini? A gente tem parceria com a Jardilog Log. Tô um parceria com os Correios também, então a gente envia para todo o Brasil, galera. Só chamar lá no Insta, me chamar lá no Aço, vamos trocar uma ideia e vamos comprar umas crentes aí.
2: Um dos, um, uma das coisas que a gente cuida bastante é a gente tem uma equipe de, de influenciadores, né? cada um tem suas devidas características, que seja positiva para nós e para eles, né? E a gente focou, por enquanto, nossa região, só que nada impede de a gente estar tá, tá olhando para essa galera aí de São Paulo, né? Que é um público mais né, juvenil também. Que é o público que a gente procura. Então, a <risos> gente estiver interessado, é, é new earth.gmail.com é, O Nesquik
0: né? falou que vai se candidatar a vai aí. Lá, né? currículo. <risos> ah, galera...
1: Ah, tô, Vai,
0: tô, tô, tá... Vai levar para todo o livro. Tô li pronto, ascensão,
2: fala. hein? Vai ter que fazer é. a
0: barba. Bom, gente, é... falando sobre outra coisa agora, eu queria, vocês não chegaram a comentar tanto, mas no comecinho, durante o começo, vocês tiveram algum apoio externo de familiares, amigos? Como é que foi esse começo? Porque a gente sabe que, né, começar a empreender, que nem vocês empreenderam, é algo difícil, né? Algo que não é simples de acontecer, é... e além disso, muitas pessoas ficam com medo de começar por saber que vai ser difícil, e que às vezes o retorno não é imediato, e realmente o retorno
3: demora, né? Mas que é algo assim, que acaba sendo mitificado muitas vezes, né? Sim, cara, eu acho que assim, o mais difícil com certeza é começar, né, a primeira lei de Newton ali, né, o, tem, o corpo que está em movimento, permanece em movimento, né, o que está parado tende a permanecer parado, então se o cara não está fazendo nada, ele não vai querer abrir uma empresa, né, e cara, querendo ou não, é muito difícil, porque é muita coisa, cara, você tem que cuidar de marketing, como a gente está no começo ainda, eu e o cara cuidamos de tudo sozinho, então, cara, a gente faz marketing, a gente que, é, agora a gente está com um amigo nosso que faz umas fotos pra gente, mas até então a gente que fazia as fotos, a gente edita os vídeos, as fotos pro Insta, faz o planejamento ali, faz todo o controle de contas de gastos. Então, cara, é bem complicado, assim, é bastante coisa mesmo, querendo ou não, a nossa rotina é bem ali, agitada, mas se é para um sonho aí, né, para ajudar a galera, eu acho que vale a pena.
2: No, no início tu escuta de tudo, né, mano. Tu principalmente a gente iniciou, eu tinha 19, o Felipe tinha 20. Escuta de todo canto e que, que é muito novo, que não tem experiência. Mas entra a questão do, do apoio, né principalmente a gente se apoiando, né? nos apoiando. E teve muita, muita parceria nossa que acreditou nesse, nesses princípios, que viu que realmente é uma causa boa. Não só, não só os amigos, a né? família também entrou bastante opinando, dizendo que tem de errado, e foi o que, foi o que levantou nós para chegar nesses, nessas ideias que a gente tem hoje. Continua, né? É, não, não mudou muita coisa, as críticas positivas continuam, os apoios não, não mudaram, e muito pelo contrário, está tá bem mais presente, né? Porque agora estão agora vendo que, que a parada está fluindo, que já não está mais Estagnada por, por ser uma coisa difícil lá no início. Então, vamos continuar o apoio e, e esperamos que, que dure, né? Que isso que levanta a gente.
0: É, então, foi até algo que a gente estava comece- comentando nos outros episódios: foi que quando as pessoas percebem que aquilo que elas mitificam ou não consideram uma profissão ou consideram algo arriscado, elas veem que começa a dar um lucro financeiro e tem algum benefício, as pessoas começam a achar interessante, começam a motivar, mas o que eu queria falar é que nem sempre no começo é fácil. né é, Eu acredito que para vocês, pelo motivo da marca, por tudo que está englobado por trás, essa ideia por trás da marca, eu tenho certeza que ajudou a ser muito mais fácil para os seus pais, familiares e os mais próximos acolherem a ideia e incentivarem, porque realmente só tem aspectos positivos, né, que eu vejo, mas realmente tem essas dificuldades, né, o que vocês acham aqui que foi o principal coisa mais difícil, que não sejam familiares nem amigos, mas o que vocês acham que aqui no Brasil fez com que vocês é, ou criassem um paradigma na cabeça de vocês que impediu fazer alguma coisa ou fez com que vocês demorassem muito para conseguir começar, que nem o Fê falou, ele teve a ideia no começo, mas para ele levar para frente, se não fosse você também apoiar, ou algum outro apoio, seria mais difícil para ele levar para frente sozinho. Né? Então eu queria saber, na opinião de vocês, o que vocês acham que são as maiores dificuldades aqui no Brasil? Né?
3: Com certeza. Cara, assim, para começar, é bem exaustivo, tá? é muita coisa. Porque se pensa, a gente faz tudo, a gente desenha as estampas também, então da entregas, a gente que faz também, né, tirando as por correio, que a gente leva lá pra, pra postar e tal. Mas, cara, basicamente assim, é bastante trabalho, então acaba sendo bem exaustivo. Tem semanas assim que tu fala, cara, eu não quero fazer nada hoje, mas... Algumas vezes tu tem que fazer, né, teu... Teu, teu objetivo fazer aquilo. Mas, cara, para mim, eu acho que o mais difícil foi ter essa aceitação aí de algumas pessoas, de repente, né, ou assim de tentar mostrar que realmente pô a gente é jovem mas a gente está tentando fazer um negócio da hora aqui, um negócio bem feito sabe que que vai agregar bastante para alguém e principalmente para a gente né o nosso sonho e tal eu acho que isso é mais difícil assim às vezes você começar acredito
2: que a questão da comparação é uma coisa que pega muito sabe a ah, é, mais uma marca e pô aqui Blumenau Jaraguá o que não falta é marca de roupa então a questão da comparação de concorrente, comparação de idade, é uma coisa que, que pegou bastante, só que a gente procura um diferencial, né, nossos diferenciais aí ano que vem, então, questão dos projetos tá, tá entrando firme, esperamos que essa comparação seja a gente em cima, né, e não mais embaixo.
1: só ia falar que o Caio falou antes, né? Que tipo, a galera fala, ah, você é muito novo, você não tem experiência. Porra, a idade, você tá envelhecendo a cada dia e experiência não cai no colo, né, velho? Você vai ter experiência quando você estiver fazendo o bagulho, não dá? O próprio, vamos pegar um exemplo de um, de um jogador de futebol, velho. O cara com 29 anos é, o, é a mesma pessoa que, ela, que ele era aos 27, só que com dois anos a mais de experiência, tá ligado? Jogador de... O Neymar mesmo, assim, pô, novão, sei lá, com 21 anos Pô, querendo ou não, é o mesmo, mesmo cara, velho mesmo estilo, assim, de jogo Só que hoje em dia ele entende que ele tem outro papel Ele consegue fazer as coisas melhor Porque ele já fez isso há mais tempo Não sei como se falar pro cara, pô, você não tem experiência Vai dar errado, não, pô, vai dar errado Mas você vai aprender como que você deu errado tá ligado? Ô, Nesca, acho é o que, que vai dar erro Acho que é que nem aquela história, né Quando o cara
3: não tem emprego, aí o cara vai buscar um emprego E daí na vaga de emprego pede que ele tenha experiência, né Mas como é que ele
1: vai ter experiência se ele não tem emprego? Né? Fica naquele ciclo. Exato, cara. Exato. Eu, eu fui mesmo, agora no verão aqui, eu moro na cidade Litorânea, né? Eu fui entregar currículo no shopping. Porque vem muito turista pra cá e tal. Eles pegam muito no verão, assim, emprego de verão. Aí eu entreguei lá na Havaianas, né? A mulher perguntou pra mim assim: você tem alguma experiência com varejo? Eu falei, não. Ela, mas assim, nenhuma? Não, se você quiser me dar uma, eu aceito, tá ligado? <risos> E aí ela me contratou, velho. <risos> Só que aí o, do- o Dória botou São Paulo na zona amarela e eu fui do 22. <risos>
2: Nossa. E a parte da, da experiência é que trava muita gente, né? É que ele acaba tendo um padrão aí que a galera se trava muito em, em querer continuar a fazer o, aquilo que quer. É bem assim, né? Foi que, o foi que o Pedrão comentou ali. Tem que, tem que dar errado para o cara aprender. Então, é, é, o, é o que acontece com muito, muito empreendedor, né? O cara aí já teve 10, 12 empresas. Agora o cara tá rico porque o cara aprendeu com os erros e, e foi atrás né, para ver o que tinha de errado. Eu acho que é o certo, não, não tem por que isso. Eu, eu queria até falar uma coisa aí, aproveitar
0: você entrar nesse, nessa linha de raciocínio é que às vezes também a gente é muito perfeccionista né, para começar as coisas e a gente, pô, fica esperando a oportunidade certa, fica esperando tá tudo perfeito para você começar, e às vezes é como o Felipe falou, é o pontapé inicial, você começar você quebrar a cara, você ver que não dá certo e, cara, arrumar uma forma melhor de seguir isso que você quer se é realmente o que você quer você vai errar, mas você vai continuar seguindo até que uma hora vai dar certo, né?
2: Claro, o exemplo... A gente pode dar o exemplo do, do, da nossa logo, né? A gente, provavelmente, a gente pegou o meio mais complicado, porque a gente não sabia as ferramentas. Só que, cara, ó, ó, tem muita, muita coisa e muito suporte para tu estudar sobre como construir, né? E... Nesse a gente teve um erro. A gente teve o nosso erro foi ter um, um período mais longo para lançar algo que a gente queria. Mas que agora a gente aprendeu e que a gente não, não leva mais todo esse tempo para desenvolver alguma imagem. Então as ferramentas que tu tem agora facilita muito.
0: Bacana. E outra coisa que eu ia falar, a gente só falou até agora sobre aspectos negativos, né, do, de empreender. Mas eu queria que vocês que estão empreendendo contassem para gente, também para quem tá escutando, todos os aspectos positivos que vocês enxergaram, é, seja no dia a dia de vocês, de, não sei, talvez se tornar mais organizado, mais dedicado, mais focado, é, mais persistente, né? Que nem você falou, às vezes não dá certo, mas agora se tornou algo fácil. Eu queria que vocês contassem quais são as experiências que vocês sentiram de mu- mu- coisas que mudaram né
3: na sua vida. Claro. Cara, acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é antes feito do que perfeito. Eu sou um cara muito perfeccionista, assim, mas assim, cara, se tu for esperar pro negócio ficar exatamente do jeito que tu quer, às vezes tu não vai nem lançar, entendeu? Então, meu, pra vocês terem noção, cara, nosso primeiro lançamento foi um perrengue desgraçado. A gente comprou as camisetas na internet, aí chegaram as camisetas, a gente achou uma mulher pra bordar aqui em Blumenau eu levei as camisas de bicicleta na minha mochila mesmo, lá pra mulher bordar o dia que eu fui buscar, cara, eu lembro até hoje, velho, eu lembro até hoje, tava chovendo, velho. tava chovendo muito, cara, e eu lá, de bicicleta, com a mochilinha nas costas e a camiseta, tudo dentro, né, e eu me cagando, que as camisas iam molhar tudo, mas graças a Deus não molhou nada, tava tudo dentro dos, dos plásticos lá, e cara, mas é assim, né, velho, e acabamos tendo alguns, alguns problemas, essa malha acabou encolhendo, depois a gente teve que trocar, porque deu problema, a gente foi aprendendo, sabe, cara, eu acho que é bem importante você dar esse pontapé inicial, você começar a fazer... E, claro, daí você vai estudando, vai aprimorando com o tempo, porque senão você vai cair, né? Isso é óbvio. Mas eu acho que tem que ter essa, essa vontade, essa garra aí de querer fazer um negócio. Né?
2: Tu, tu, tu pegando o gosto da coisa, tu tu estuda para aquilo, tu estuda, tu estuda para você, né? Então, entrando na pergunta do Vini aí, uma coisa que, que eu senti positivamente foi questão de desenvolvimento pessoal. A gente faz reunião aí toda semana, a gente, a gente consegui ter uma organização melhor em questão de documentos, por exemplo, que é uma coisa tão básica, mas que muita gente acaba se perdendo, né? É, eu tive esse, essa melhoria, é, eu consegui deixar a minha cabeça mais aberta, e são fatores positivos, não não tem por que o cara ser mente fechada, porque alguma hora ele vai ter que lidar com outras pessoas. Eu e o Felipe, a gente tem bastante opiniões igualitárias, mas algumas opiniões são diferentes e tá tudo certo, a gente conversa um com o outro na boa e tenta chegar no consenso, então o desenvolvimento pessoal é absurdo de bom.
3: É, que verdade, eu sou muito daquele cara, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o cara é mais assim, ah não, calma, pera, tá, isso aqui dá pra fazer mesmo? Não, pera, isso aqui não dá, ah, isso aqui dá, isso aqui não podemos fazer, isso aqui dá pra melhorar? Então, isso é muito bom, porque daí eu aprendi a ser uma pessoa mais responsável, digamos assim, mais seletiva. Né? E o cara é um pouco mais mente aberta também. Então, a gente, acho que a gente acaba ganhando dos dois lados. Aí.
2: É, fechou, fechou certinho, velho.
3: E a parte, de,
2: a parte de financeiro, por exemplo. Eu manjava pouca coisa. O Felipe já mexia com números. A gente aprendeu a organizar um estoque, a, a ver a entrada e saída. Então, essa parte do financeiro, a mexer com o número também é. É bem bom, tu desenvolve bastante coisa.
0: Bom, galera, agora entrando um pouco no que a gente falou bastante, que foi sobre a questão do risco, né? O risco de você empreender, o risco de você quebrar a cara, o risco de você gastar um dinheiro numa ideia que você teve e dar errado. Às vezes não gastar um dinheiro, às vezes gastar o seu tempo mesmo e não dá certo. Não dá nada certo porque não era aquilo que era para ser. O que serviu de aprendizado serviu. Isso é o mais importante. É a experiência que você tem, né? Eu acho de você fazer uma coisa, ver que não dá certo, beleza. Eu vou tentar outra coisa, eu vou tentar no que eu consigo, eu vou tentar melhorar o que eu estou fazendo, entendeu? Eu vou encontrar o que eu estou fazendo de errado. A início, eu acho que a gente entra no intuito do podcast, né? É o podcast, ele é para falar um pouco sobre profissões que estão ganhando muito destaque atualmente. Só que são profissões que às vezes se tornam saturadas de tanta gente no mercado e também que acabam assim. Algumas têm um retorno financeiro alto, ou tem muitas pessoas de sucesso. E a pessoa, quando vai começar, ela enxerga essas pessoas e fala cara, eu duvido que eu algum dia vá chegar nesse nível. É muito difícil. São poucas pessoas que conseguem chegar lá. Eu acho que a gente escuta muito isso daí. Que ah aquele cara virou youtuber, ele deu sorte. Aquele cara começou isso, virou DJ, deu sorte. Aquele cara começou a cantar, e explodiu de um dia para o outro, mas ele deu sorte, mas às vezes o cara tava sempre lá, o cara tava fazendo dele e chegou uma hora que ele teve o destaque dele ali, tá ganhando destaque e tá crescendo. Nem sempre é rápido, às vezes demora, né? Mas então acho que vocês, né, por terem passado aí essa fase de empreender bastante desde o começo, desde o início, né? Sabem que tem essa mentalidade nossa, né, de achar que tudo é muito difícil, que às vezes até é impossível,
3: né? Cara, eu não diria nem sorte, mas uma coisa que me irrita muito é as pessoas falar que tu tem talento para alguma coisa. Cara, talento não existe, basicamente. Para e pensa, cara. Talento é basicamente falar que uma pessoa consegue fazer aquilo porque ela nasceu com aquilo. Ninguém nasce com nada, cara. Tu só tá falando isso porque tu não sabe fazer aquilo. Né? Então, muitas vezes a gente tenta acalmar o nosso emocional tentando jogar para cima das pessoas. e Eu acho que isso é uma coisa muito errada né, porque, porra, querendo não, ah, o cara vai falar que o Neymar é talentoso, tá, mas o moleque jogava desde, sei lá, quantos anos de idade, entendeu, um cantor, por exemplo, ah, o cara é talentoso, não, mas quanto tempo que ele ficou treinando lá, entende, ninguém vê isso, certo, e é, acho que é por isso que a gente tem muito problema, por exemplo, as redes sociais, cara, a rede social a gente só vê o que é bom, né a gente só vê o negócio maravilhoso, o lado bom delas, então a gente olha pra uma pessoa e fala, caraca, olha como esse cara é bonito, ele só viaja e não sei o que, só que ninguém sabe o que, que tá por trás do cotidiano dessa pessoa, né? Às vezes esse cara tá numa depressão e tu nem sabe, entende? Então, acho que esse mundo digital também acaba influenciando muito para isso, né, Vini? Porque por essa questão aí de todo mundo achar que todo mundo é lindo o tempo todo, mas na verdade não é bem assim, né? todo mundo sabe disso.
0: Com certeza, e isso se embute na carreira, né? Pô, a pessoa tá lá no auge dela, você bate o olho e fala, oh, eu quero ser isso. Mas a pessoa, sei lá, acha que vai ser DJ que vai começar fazendo um baita sucesso, que vai ser tudo fácil, ou a pessoa vai começar a streamar e acha que vai, de um dia para o outro, ficar rico, vai começar a fazer uma grana e vai se manter no primeiro mês que ela começar a fazer isso, tá ligado? Sendo que não é assim, né? A gente sabe que, por exemplo, hoje em dia tem atletas de jogos online que trabalham só com isso, é uma profissão, tem traders que trabalham com isso e realmente, cara, o negócio vira, né? Diga-se de passagem aí o
3: Fê, que também é, né? É verdade, né, cara? Pô, é um mercado bem difícil, na verdade. Daí tu fala, né, olha o cara, faz 100 reais em 10 minutos, em meia hora, não sei o quê. É, mas os caras falam, né, ah, é fácil, é isso, aquilo. Sim, é bem fácil, é só você fazer um curso ali de 50 horas, mais o outro de 30, mais umas 300 horas de tela, torrar um monte de dinheiro ali tentando fazer o negócio dar certo. E aí é fácil, né? É fácil falar que é fácil depois que já passou toda a parte difícil. Eu acho que isso a é, galera, não, não presta atenção, né? No caminho.
0: Exatamente, o fato de você arriscar e tentar gastar o dinheiro, pau perder seu tempo estudando e não dar certo, né? Com certeza.
2: E, e é muito errado falar que, que teve sorte, né? Eu acho que é errado falar isso porque a pessoa simplesmente apareceu na hora certa, no momento certo. Às vezes... O mercado estava pendente daquilo e a pessoa apareceu, né? Então, às vezes, não foi sorte. Às vezes, a pessoa está ali já no corre faz uns uns quantos anos, naquela hora ali deu o crescimento, sabe? E por trás de tudo isso é estudo, né? O cara, nesses três anos aí, por exemplo, estudou e naquela naquela hora deu certo. O cara aplicando aquilo aquilo que aprendeu todo esse tempo, né?
0: exato e a gente vê que também tem muitas profissões né, que a gente conhece mas por exemplo profissão de tender por exemplo é uma coisa que atualmente a galera desmerece muito né desvaloriza uma profissão que ela realmente existe que dá certo só que ela tem uma linha de raciocínio ela tem um estudo por trás e eu acho pelo mercado satural por ver um ganho fácil financeiro, Nessas várias profissões que a gente pretende abordar no podcast, como a gente fala de YouTube, streamer, trader, cantor, etc. São profissões que, em seu auge, elas parecem maravilhosas, né? Mas que a galera começa a desvalorizar a profissão ou desvalorizar o serviço pelo fato de, não sei, às vezes pensar que é enganação... Às vezes, que nem a gente falou, ah, o cara tem talento, o cara tem sorte, e na verdade não é isso, né? É uma questão de estudo, uma questão de garra, perseverança, correr atrás, que, cara, você vai aprender, você vai estudar, você vai começar a entender, você vai começar a ganhar o seu valor, por exemplo, como um youtuber, vai ganhar, conquistar seu público e vai fazer sucesso uma hora ou outra, se tiver que acontecer, né?
2: Tem que, tem que ter atitude, né, mano? Tu não pode ser refém esse padrão aí, porque o padrão não se aplica a tudo, né? Então, para se tornar refém disso, o cara se priva de querer fazer aquilo que mais gosta ou aquilo que se sente mais à vontade. E não é bem assim, tu tem que, tem que correr atrás, tem, muito suporte, cara, meu, tu pega internet e aí tu consegue desenvolver demais, demais, tem curso online grátis para muita área, para muita área então é atitude, a pessoa tem que, tem que correr atrás daquilo que quer
0: exatamente eu acho que acaba acontecendo também é um pré da profissão, às vezes um pré-julgamento da pessoa que vai começar, é, sei lá Hoje em dia, a gente já conseguiu mudar um pouco essa perspectiva para os mais novos, assim, que eu digo, da nossa faixa etária, entre 19, 20 anos, até uns 26, a gente sabe que a galera é um pouco mais mente aberta para entender que o começo é difícil, mas que pode ter um retorno, que realmente é uma profissão, né? Sei lá, por exemplo, umas amigas minhas que começam um trabalho ali de maquiagem, trabalho às vezes, de fotografia, é, começa a se desenvolver, quer virar uma youtuber, quer ganhar uma grana com isso, às vezes quer realmente levar como uma profissão. Muita gente entra, tem um pré inclusive os mais velhos, que dirão nossos pais, que enxergam isso como algo impossível de se obter um retorno financeiro, algo que seria só um hobby ali para se distrair. E como vocês falaram, até para a questão da New Earth, agora que as coisas estão fluindo mais, que vocês, eu acredito que tem um retorno maior financeiro do que o, no início, né? É, as coisas também, as tarefas, a visibilidade que vocês têm já é maior do que no começo, eu isso eu tenho certeza, por ter acompanhado desde o começo, o quanto vocês cresceram e que agora as coisas são mais é, fáceis, né? A, a a aceitação da ideia, aceitação disso como uma profissão do ato de empreender ou do ato de você criar a sua própria marca, ou de você ser youtuber, ou de você, sei lá, ser um cantor. Quando as coisas estão fluindo, já é mais fácil, mas antes a gente tem esse pré-julgamento. Eu acredito que vocês concordam com isso, né?
2: Claro, certeza, certeza. Essa quarentena, acho que até até chegou a fazer bem para alguns, né? Porque o tanto tempo que passei em casa acabou encorajando, ah, virar streamer, que agora muita gente faz live, né? Acho que encorajou muita gente de, de ir atrás daquilo que tinha Justamente. esse pé de julgamento aí.
3: Justamente, e eu acho que é basicamente, sabe por que, que isso aconteceu, cara? Na minha visão, eu acho que isso aconteceu porque as pessoas não estavam se vendo mais, certo? Então, tipo assim, se eu postasse um vídeo no meu Instagram, por exemplo, falando sobre algum tema que eu acho legal, e de repente eu tenho medo que os meus amigos vão falar alguma coisa daquilo, cara, no outro dia eu tenho que ir pra escola, eu tenho que encarar a cara deles, de todo mundo lá, olhando pra mim e falar, ah, o Felipe postou um vídeo lá, no sei o que, entende? Pode, ser até, pode até ser que o vídeo seja legal e tal, mas você vai ter aquela vergonha, né? Então pensa assim, ah, amanhã você não vai ter que ver ninguém, entendeu? E não vai ver ninguém daqui a três meses também, talvez daqui a cinco, talvez daqui a dez, ninguém sabe. E eu gostei muito disso também, desse movimento aí, que tipo, a galera realmente começou a fazer o que gostava, eu vi muita amiga minha aí postando vídeo de maquiagem, aquelas negócios de trocar roupa, assim e tal, e cara, eu acho que isso é muito importante, sabe, porque a gente querendo ou não tenta ficar se moldando na rede social para ser aquele negócio que as pessoas vão gostar, mas na verdade você só precisa ser você mesmo, sabe, cara, então eu acho que isso é muito importante, as pessoas começarem a ser elas mesmas e simplesmente mostrar isso para os outros também.
0: Exato, porque às vezes a pessoa tem aquele talento, tem aquele jeito de conversar, de, por exemplo, jogar o jogo, narrar, diga-se de passagem, meu amigo Nesquik aí, que <risos> descobriu um talento nato. O cara virou locutor aí durante a quarentena. Quem imaginaria? Nem que eu. Né? Iria virar uma profissão por um tempo, né, que seja, ou talvez quem sabe futuramente até levar isso daí, mas... É, mano, é.
1: cara, tipo, eu não fazia ideia, né, falei, pro, falei no outro podcast, né, eu acho que vocês não estão ligados, durante a quarentena, assim, eu, eu sou do Atlético Galvini, e eu tinha que pagar o técnico do futsal, assim, porque eu sou diretor de fut... era, né, diretor de futsal. Aí, tava pensando, porra, como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro, tá ligado, pro time, aí eu chamei um brother meu que fez marketing comigo, falei, mano, da visão, mano, vamos fazer um campeonato de FIFA, chamar várias atléticas e tal, a gente, tinha, a gente tem um amigo nosso que faz jornalismo, né, o moleque fala super bem, sempre narrou várias fitas, só que, mano, tava dando muito BO, velho, tava dando errado, narração saindo atrasada, falei, mano, deixa que eu narro, né, tô aqui já, aí eu brincava quando era criança, de narrar, assim, jogo, eu jogava botão com meu pai, narrando também, meu pai sempre brincou disso também, de ouvir a jogo no rádio, tá ligado, e aí o cara, comecei a narrar, a galera começou a curtir, me chamar pra narrar um campeonato outro. São coisas que você vai descobrindo realmente durante a quarentena, tá ligado? E aí, quando, eu acho que você tem muito disso também. Quando, quando você, o Felipe falou um bagulho muito importante, você fica meio passe dos seus amigos falarem alguma coisa, tá ligado? Te zoarem, não sei. E até um bagulho da hora, pode ser um bagulho da hora, mas tem muita da galera te zoar. E aí o que acontece que às vezes com isso, a galera só vai ver que você tá fazendo uma fita dessa quando você repercute, né? Quando você tem aquela galera que fala, porra, da hora que você tá fazendo, mano Entendeu? Aí isso é tudo pra caramba Mas
3: cara, isso é um filtro Maravilhoso, velho oh, Isso é um filtro maravilhoso, eu vou te falar, velho oh, Se uma pessoa gosta de ti Ela gosta de ti, e se ela não gosta de ti Ela não gosta de ti, entendeu? Então se tu postar um vídeo lá E o cara vai lá te apoiar fala, Meu cara, que legal aquele negócio que tu fez Se ele tiver maturidade pra fazer isso Claro que às vezes se o cara tiver intimidade contigo, ele vai fazer uma brincadeira contigo De repente, mas vai ser uma coisa sadia, certo? O cara não vai te zoar por causa daquilo Mas, cara, eu acho que é muito bom isso, sabe, porque a gente vê realmente que tem gente assim que que só vem pra encher o saco, sabe, cara, e daí tu não precisa escutar essas pessoas, simplesmente ficando à tua, e, cara, é maravilhoso, sério,
1: eu usei Eu concordo total, Fê, e essa quarentena ajudou muito nisso, né, a galera só acaba só vendo quando tá dando certo, e aí quando tá dando certo a galera não geral elogia, né que daí tá dando certo, né? Eu falo, ah, o meu amigo faz aquilo, entendeu? Já conecta
3: com a pessoa. Então, às vezes as pessoas são um pouco egoístas nesse ponto, né? Então, ah, eu vou falar, ah, o meu amigo é cantor, ah, o meu amigo é streamer, meu, vão me zoar, entendeu? Mas, ah, se o cara é famoso, ah, não, meu amigo é streamer, ele tem 2 milhões de seguidores, olha como já muda a história, entendeu? Mas tem gente que vai te apoiar desde o começo e tu vai saber realmente quem são essas pessoas de verdade, né? Acho que isso é um
1: filtro bom, que nem eu falei. É, não, pra caralho, cara. Eu, até eu entrar nesse ponto aí que você falou também do cantor. Cara, imagina, por exemplo, eu ouço muito... Eu ouço muito, é, eu ouço muito o Jão, né? Eu curto bastante. Ele fazia USP igual a gente, né? Cara, imagina pro cara, velho, falar pra família dele que ele se formou, né? Eu acho que foi publicidade de propaganda na ECA. E, e ele falou, não, vou trampar com cantar mesmo. Entendeu? Imagina a peita desse cara e o que, que ele passou para hoje ele ter crescido, tudo que ele cresceu, né? Mas imagina o começo, assim. Imagina como a família dele foi, ou como os amigos foram, né? O choque que deve ter sido. E ele persistiu, né? Isso que é importante.
0: É a persistência, né, mano? E outra coisa é o fato dessas profissões que a gente pretende abordar aqui no podcast, as profissões, elas não terem um curso superior, às vezes, estipulado para a pessoa que vai seguir aquela profissão, né? Muitas vezes, por exemplo, um, um atleta de E-Jogos, o cara não precisa ter um diploma nem nada, mas o cara p- pode viver daquilo sendo um, um atleta profissional, como qualquer outro atleta também, né? Diga-se de passagem aí, Neymar, Medina, esses caras que fazem um baita sucesso, os caras não têm um diploma e o, os caras vivem a vida deles, têm uma profissão, fazem o que eles gostam. E, cara, é isso, tem o talento, tu tem... Enfim, tem a gana de fazer alguma coisa e aquilo que você faz dá certo e consegue te sustentar, cara, faça, não tem porquê. Não é no fato de não ter um diploma um curso superior que não torna isso uma profissão. Muitas profissões que a gente vê hoje em dia são as mais famosas, né? Mas, por exemplo, um atleta assim que treina profissionalmente e se mantém disso, também é uma profissão. Uma profissão que não deixa de ser um tabu, né? Porque você virar e falar para sua mãe hoje em dia que não vai fazer uma faculdade, que você prefere ser um atleta. Por exemplo, eu curto para caramba nadar. Vou largar tudo. Vou fazer isso. Cara, por exemplo, teve a época que eu tentei ser federado, os caras, se puderem, eles te bancam, tipo, se tiver o talento mesmo, é mandar bem, se dedicar, eles, você consegue uma bolsa, você consegue um lugar para treinar, entendeu? Então, acho que é muito disso. As pessoas mais antigas, assim, que não são da nossa faixa etária, tem esse preconceito do fato de não ter um diploma, um curso superior, não se torna uma profissão. Isso não se encaixa como uma profissão e algo que você possa levar para a vida inteira, né?
1: É, mas aí também vai muito, né, Vini, do que o Fê falou depois. Ah, eu tenho... Você tem vergonha de falar que tu tem um amigo cantor que é, tipo, sei lá, cantor de bar, por enquanto, tá ligado? O cara tá tentando crescer, só que você é o seu, seu amigo cantor, velho, é o Jay-Z, mano, porra, sobrado do Jay-Z, tá ligado? É uma, uma fita assim, igual você falou do Neymar, pô, o Neymar, o Medina, eles não têm diploma, lógico que não, pô, eles são jogadores, tá ligado? Eles, não, teoricamente, não precisam, eles têm o trampo dele que não necessita o diploma pra ser exercido, né? Mas agora, tu, vamos falar aqui dos caras que jogam aqui na Portuguesa Santista, aqui em Santos, os caras que jogam jabacuária, eles são profissionais também, ganham um salário mínimo, e aí vai, vai alguém falar, tá ligado? Fala que os caras põe é vagabundo, não quer saber de nada, e essa fita de futebol não vai dar certo, entendeu? É, vai muito também dar. E isso que, isso que é complicado. Foi o que você falou, nossa geração entende um pouco melhor isso. Porque a galera acha que se você. Aquilo você é considerado profissão quando você faz sucesso. Que tá é ridículo.
3: É, né, porque daí ele pode associar com ele, né, ele vai ganhar mídia daí. Né? Porra, mas isso aí é foda, né, o cara querendo ou não tá querendo crescer na costa dos outros. Cara, eu acho que cês, o que vocês estão falando tem muito a ver com objetivo, assim. Eu sou muito um cara que fala de objetivos. Né? Então, tipo, ah, qual que é o seu objetivo? Isso e aquilo. E assim, cara, você pensa comigo, se o meu objetivo é ir para São Paulo e o objetivo do Nesquik é ir para Bahia, a gente não vai pegar o mesmo avião, entendeu? A gente não vai ter a mesma trajetória até lá. E é isso que as pessoas não entendem. Os nossos pais, basicamente, eles querem o quê pra gente? Eles querem que a gente tenha segurança. Então, para eles, é um filho que tem uma faculdade, de repente, eles vão poder ter mais segurança, certo? Porque, querendo ou não, teoricamente, se o cara tem uma faculdade, então ele tem um estudo bom, ele tem né uma formação boa, ele vai conseguir um emprego. E nenhum pai quer ver um filho morrendo de fome, certo? Então, cara, assim, mas tem coisas que a gente tem que arriscar, certo? A gente precisa, a gente tem um objetivo muito grande, a gente quer chegar lá, a gente tem, esse, a gente, a gente tem essa garra, a gente tem essa gana, e almeja, chega lá, eu acho que é super válido né a gente tentar. Eu acho que é melhor a gente tentar e fracassar do que não ter tentado e ficar imaginando do que poderia ser. né Porque, querendo ou não, fracassos vão acontecer, tá tudo certo, a gente tira lições dele e vai para cima. Sim, e, mas eu acho o fato dos nossos pais, as
0: pessoas mais velhas, terem isso na cabeça de que um curso superior é tipo fundamental, é pelo fato que, antigamente, um curso superior te garantia sucesso. Ou, pelo menos, era essa ideia que todos tinham. Cara, você vai se formar, você vai sair com emprego. E, hoje em dia, a gente vê que não, cara. É, a partir do governo Lula, muitas faculdades privadas foram criadas e várias outras faculdades, no geral, cresceram muito. E a gente tem muita faculdade, hoje em dia, seja à distância, seja presencial... E que tornou o curso superior algo banal, algo que todo mundo tem e fez com que o mercado de trabalho ficasse cada vez mais é, difícil e mais seletivo para as pessoas que ele coloca para dentro. Né? Uma pessoa que vai selecionar para a empresa, ela, ela às vezes não está interessada tanto no curso superior, na graduação que você tem, porque o que faz sentido para ela é a experiência na área, por exemplo.
3: Com certeza, de repente o cara fala alguma língua diferente, algo nesse sentido. Eu acho que isso é muito importante, né, Vin? Com certeza. Mas,
0: então, galera, essa foi um pouco da ideia que a gente tem aqui para trazer para o podcast. Deixar isso sempre em pauta, colocar esse assunto sempre para ser discutido, porque é algo que a gente visa como muito importante desmistificar muitos tipos de profissões, né? Sejam profissões mais comuns, sejam profissões que a gente não escuta tanto falar. Então, nós vamos tentar trazer é, profissionais dessas áreas para bater um papo com eles, entender como foi a trajetória deles dentro dessa opção, é, quem é a pessoa também, né? Muitas vezes a gente conhece muitas pessoas famosas aí, cara, que a gente não sabe de onde a pessoa vem, é quer conhecer um pouco mais da carreira dela, a gente vai abordar aqui, a gente vai bater um papo com a pessoa e quem sabe aí inspirar pessoas que queiram seguir a mesma profissão e também tentar fazer com que o Brasil, ou pelo menos as pessoas que nos escutam, se tornem mais abertas a esse tipo de profissões entendam como algo normal, né? Desmitificar realmente isso daí. Então, também, nosso objetivo vai ser trazer artistas que vocês conheçam, talvez, né? para divulgar a profissão deles e qual foi a trajetória eu acho que no mais é isso galera se vocês tiverem mais alguma coisa para falar vocês podem procurar a gente nos nossos arrobas a galera da New World se quiser falar o arroba da marca de vocês aí gente
3: opa, opa <risos> Galera, ó, Instagram, chega lá, arroba newworth ltda. O meu é arroba Felipe 8 F. É só chegar lá, conteúdo de qualidade e uma aspeita muito da hora.
2: galera, lembrando que a gente tem o nosso site também, que é o www.newworthltda.com.br, tá lá tudo os nossos produtinhos, um pouquinho da nossa história, como foi a desenvolvida a marca, tem algum, algum, algumas dicas também do, do COVID, são lá para galera seguir. E me sigam lá, o meu arroba é arroba caiogboa, entrando no nosso Insta, né, já vê os nossos dois perfis, tá tudo marcadinho lá, bonitinho, e tamo juntos
0: Eu queria falar aí, galera, que foi uma satisfação falar com vocês, Acompanho a marca aí desde o começo, fico muito feliz por escutar toda essa trajetória que vocês tiveram, é, entender como foi a ideia é, e como vocês estão trabalhando aí para crescer essa marca, que eu tenho certeza que o futuro só traz coisas boas com a ideia que vocês têm, com o propósito que vocês seguem. A intenção é que isso daí espalhe para o Brasil inteiro e seja só sucesso, galera.
2: Obrigadão aí pelo, pelo convite, né, mano? Eu fico bem, bem feliz em fazer parte desse, desse objetivo de vocês, de, de falar o pouco falado, que, que a galera aí se encoraje de seguir aquilo que quer e que não seja refém do esquadrão. Obrigadão pelo convite mesmo.
0: Falou tudo, Caião, falou tudo. Agora, eu queria também aí que o nosso amigo que está rumo aos 10k de seguidores que quer virar um digital influencer, meu amigo Mesquic, locutor, que acompanha a gente aí nos podcasts, vocês vão ver aí que a, essa incrível pessoa que sempre acompanha com essa voz sedosa que parece que tá falando no seu canto do ouvido. Pode falar aí seu Instagram, que eu tenho certeza que a meta em breve vai ser batida, Nrisca.
1: Não, que é isso, Vini. Agradecer aí a oportunidade, agradecer a rapaziada aí. Os que são demais. Como você disse, a meta é o arrasta pra cima. Sair gol, a gente gritar gol do garotinho e arrasta pra cima pra ver mais. E também no nosso podcast, né? O podcast também tem o arrasta pra cima. A minha rede social é R. Pedro Tudo junto, tudo uma beleza. E agora eu vou deixar a bola com você, né, meu querido.
0: Oh, fera demais, nisca vamos bater essa meta aí com certeza e também queria dizer a vocês oh, uh, agradecer na verdade por todos terem acompanhado aqui até o final falar que o Instagram da, do podcast também já existe, é Driftjobs, vocês podem acompanhar a gente lá no Instagram que a gente vai soltar todas as novidades e todas as pessoas que vão vir aqui ainda no podcast falar com a gente e eu também tenho Instagram, claro né? vamos tentar, e não, a minha meta não é tão grande quanto a do Nesquik mas se vocês quiserem lá saber um pouco mais <risos> sobre mim é arroba vini, com dois vini, no i, pbs